0: No episódio desse meu mochilão falasse de hoje, a gente, eu e a Mari, que estamos em países diferentes né, durante essa quarentena, a gente queria falar para vocês um pouco é, de como essa crise global tem afetado a gente, né, como é, está a situação de quarentena nos países que a gente está. A Mari está agora no Reino Unido, ela estava no Brasil até pouco tempo atrás, e eu fui começar uma viagem para o Oriente Médio e fiquei presa no Líbano. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso com muita leveza, viu, gente? O coronavírus em si ser é um assunto muito pesado, né? Mas a gente queria só dar um update mesmo pra vocês. É, e os próximos episódios vão continuar sendo com temáticas de viagem, como a gente tem feito, né? A gente está tentando focar até em coisas que vocês podem começar a se planejar para quando essa crise acabar. É, então, é só um update mesmo. Esse é o único episódio de coronavírus e enjoy! Se o seu mochilão falasse sobre quarentena e crise global, o que ele diria?
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cime Mochilão Falasse. Aqui é a Mari Telles, do Instagram Vida Mochileira. E comigo está a minha dupla de sempre, Andréia Leonel, do Instagram Andréia Leonel Underline. Então, como a Andréia já falou, esse vai ser o nosso único episódio sobre coronavírus. E é legal falar sobre, sobre essa questão agora, porque as duas estão vivendo reviravoltas. Acho que não, não só nós duas, mas todo mundo tá vivendo é. reviravoltas em planejamentos que tinha feito não só de viagem mas para a vida mesmo e tá tendo que repensar muita coisa então esse episódio é mesmo para a gente conversar sobre isso falar um pouquinho sobre como é que os nossos planos mudaram como é que a nossa vida mudou a partir disso tudo é, quais são os nossos próximos planos a partir disso tudo se é que a gente tem <risos> E também falar um pouquinho sobre como lidar com essa questão toda, estando longe da família. Eu acho que isso é importante de falar, que eu estava no Brasil e tive que decidir rapidamente ali entre ficar com a minha família no Brasil ou voltar para a Inglaterra, por causa das fronteiras que estavam se fechando. E a Andrea está presa no Líbano, como ela falou, então acho que é legal a gente conversar um pouquinho sobre como é passar toda essa crise longe de quem, de quem a gente ama, né?
0: Exatamente, eu nunca pensei que eu fosse, fosse falar isso, eu estou presa no Líbano, é, são coisas da, da crise, eu também nunca pensei que alguém fosse falar, tipo, ah, eu tenho que voltar para o Reino Unido porque as fronteiras estão fechando, é, tipo, é muito inédito, né, é uma situação muito inédita e eu acho que a gente fica meio... meio perdido, né, sem saber o, o que fazer, assim,
1: né é, eu queria que a Andrea falasse para vocês um pouquinho de qual era o planejamento dela, antes disso tudo acontecer é, a Andréia tava aqui no, na Inglaterra até março, início de março e aí o teu plano era fazer Oriente Médio até quando? então eu tenho
0: festivais comprados, três ingressos de festivais comprados na Europa para junho, o primeiro é em junho e aliás não foram cancelados ainda fingers crossed, que não vai ser, é, mas então o meu plano era assim, ah, sair então do UK no início de março, eu vou ficar no Oriente Médio até junho, até meio de maio, é, para voltar para Europa para ir para os meus festivais, né, e aí o meu plano inicial era começar no Líbano, porque é um país um pouco mais, porque tem o choque cultural, né, de ser uma, uma, uma religião diferente, uma cultura árabe diferente, né, e eu achei que, que o Líbano era uma, um, uma transição legal, assim. Porque eles ainda têm bastante a cultura ocidental aqui e tem muito da cultura muçulmana e árabe aqui também. Então, é, eu escolhi o Líbano e também a minha família vem do Líbano, né? O meu, meu bisavô, ele vem de uma cidade aqui no Líbano e eu queria conhecer a cidade dele. Enfim, o planejamento inicial era ficar aqui um mês para planejar os outros países que eu ia fazer aqui no Oriente Médio, e também fechar alguns voluntariados, que eu queria fazer voluntariados na Palestina, né, e até olhar é, outros, outros lugares. Eu queria fazer uns voluntariados mais diferentões, assim, sabe? Não queria fazer só recepção de hostel.
1: Mas você já tinha a lista dos países que você queria fazer aí no Oriente Médio? Eu tinha uma ideia, assim, eu sabia que eu queria fazer
0: Jordânia, é, Israel barra Palestina, é, eu queria fazer o Oman, queria tentar pegar um visto para a Arábia Saudita, queria ir para a Síria também, tentar pegar o visto para ir para a Síria. É, acho que era só isso, Irã, não, não, não queria ir para Irã. Acho que era isso, assim. Eu tinha mais ou menos na cabeça, mas eu falei, vou chegar lá, vou conversar com as pessoas que moram lá, e eles vão ter as, as dicas, sabe? E esse era o meu mês aqui no Líbano, era para ser isso, né? Só que o dia que eu cheguei, eu cheguei no dia Tipo assim, numa hora da manhã do dia 12, né? De março, fui dormir. hora que eu acordei, o país estava em lockdown. Então, o lockdown aqui em Beirute, né? Que é onde eu tô. Ele começou uma coisa mais leve, assim. Eles chamam de mobilização geral, que é o governo incentivando, incentivando, não, tipo, falando para as pessoas não saírem se não for absolutamente necessário. Mas assim, não tem um decreto. Você não ou se você sair. Então começou de uma forma bem leve, assim. Eu lembro que até nos primeiros dias que eu estava aqui, é, eu fiz walking tour, eu conseguia sair, eu ia, eu, eu, algumas lojas estavam abertas, eu comi num restaurante. ai, bons tempos. Aí tipo as coisas. E aí nesse dia, o dia que eu cheguei, oito países, entre eles o Reino Unido, estavam bloqueados, não poderia mais voltar para esses países. E eles falaram: o aeroporto vai fechar em quatro dias. Então, você tem quatro dias, os estrangeiros que estão no Líbano têm quatro dias para sair ou, ou ficar, né? Só que eu acho que naquela hora, cara, era uma situação tão. Não, eu não tinha noção que seria tão permanente, sabe? Porque eles falaram: o aeroporto e a quarentena vai ficar até o dia
1: 29 de março e depois voltar ao normal. É isso que eu ia te perguntar. Quando você. Porque a Andréia, gente, ela passou aqui pela minha casa antes dela dela ir pro, pro Líbano, o que acontece, Andréia ainda tem coisas aqui no Reino Unido, e aí ela pagava uma garagem para deixar as coisas, eu falei, Andréia, deixa essas coisas aqui em casa, para você não ter que pagar mais a garagem, então algumas das malas dela, que ela tinha quando ela morava aqui na Inglaterra, estão aqui em casa, em Éxito, que fica no, no sudoeste da Inglaterra, e ela deu uma passada aqui para ela refazer a mala dela, deixar coisas que ela não queria, ou coisas que ela não ia usar nessa viagem do Oriente Médio, e quando você veio aqui para a Inglaterra, já estava rolando esse negócio de coronavírus, né? Mas em algum momento você achou que fosse ser uma, uma parada assim tão tensa, ou que você falou, ah, vai ser, não, vai, não vai chegar tão forte como foi na China. Porque assim, a impressão que eu tinha do Brasil, e eu acho que todo mundo teve, era tipo, ah, tá na China tá acontecendo lá, mas até chegar aqui vai perder força. Ou quando chegar aqui a gente já vai ter tido alguma noção do tipo como se prevenir melhor ou tipo, sei lá, vai ter alguma coisa para não sei, acabar com esse vírus. Não vai chegar aqui. Então eu acho que por muito tempo a gente ficou na negação. E eu acho que muita gente ainda, não... ah, cara, não. esse vírus não é nada demais, assim, é só uma gripezinha, é só um resfriadinho. E a gente sabe que não é. Vi de aí tantas mortes que estão acontecendo no mundo inteiro e países que sucumbiram, como a Itália é, e a Espanha agora indo na mesma, na mesma onda aí, de mortes. Então, assim, você tinha essa, esse, meio que, essa noção de que poderia ficar assim tão brabo, ou você tipo, nem acreditava, e por isso você seguiu a viagem? Ou se você soubesse que ia estar tão na bad assim, você teria cancelado a viagem, mesmo com passagem comprada e tudo? Então, cara, quando eu saí da Inglaterra, eu nem
0: pensei em olhar como é que estava a situação no Líbano. Eu acho que, eu não sei por que que eu não pensei nisso. Eu sempre falo aqui no podcast que eu não planejo nada, né? Tipo, eu não pesquiso nada sobre país e é muito verdade, gente. Eu não olho, eu não sei nem o que está acontecendo, eu só vou. É... Mas é engraçado porque é, aí no Reino Unido, eu estava trabalhando num hostel, eu fiquei quatro meses né, voluntariando num hostel em Londres. E lá a gente sentiu esse negócio do coronavírus pegando. Tanto que a gente recebeu uma ordem do governo de não aceitar turistas chineses. É, e aí, por causa disso... Aí, tipo, uma voluntária que não tinha recebe, não tinha lido essa ordem, ela fez o check-in de uma menina chinesa que tava gripada ainda, cara. E aí, isso foi em, em janeiro. E aí, tipo, todo mundo achou que ia morrer dentro do rosto, porque... No final não era coronavírus, ela foi testada, foi bizarro, os caras chegaram lá com aquelas roupas de pegar alien, sabe, tipo, e levar a menina e tal, mas, tipo, não era nada. Então, assim, eu tava sentindo a seriedade da, da situação já por causa disso, mas não sei, na hora não me, não me ocorreu que o Líbano estaria numa situação assim. E o lockdown aqui, ele foi instaurado do dia pra noite, tipo, foi assim, pá. Ou talvez, sei lá, talvez a galera que estava aqui soubesse, sei lá, dois dias antes, assim. Não soubesse que ia acontecer, mas que tivesse já uns rumores, assim. Porque aqui é assim, quando o lockdown, o lockdown foi estendido recentemente, até o dia 12 de abril. E aí, tipo assim, dois dias antes já rolava os rumores, já começava a sair na imprensa aqui. Tipo, ah, o governo tá conversando de fazer isso e tal. Mas enfim, eu cheguei lá e eu me deparei com essa situação com eu tive quatro dias para pensar em, em voltar ou não não poderia voltar para o Reino Unido porque os voos para o Reino Unido já estavam bloqueados mas a situação me pareceu tão temporária né falou ah é só do é só acho que eram 12 dias na época é, os casos aqui eram poucos ainda então eu falei ah eu já ia ficar aqui um mês mesmo, não vou embora, vou ficar aqui, vou aproveitar esse tempo para me, me programar, lembrando que no início tava tranquilo de sair, tipo, não tinha polícia nem, nem exército na rua, e, ah, vou ficar aqui. E aí eu fiquei e o aeroporto fechou. E aí a situação foi, tipo, gradualmente piorando no sentido, assim, de se restringir mais as liberdades, né? Os casos foram crescendo muito, é, muito para o tamanho do Líbano, o Líbano é um país pequeno, né, gente? Tipo, eu vou, eu vou falar o número de casos aqui, vocês vão rir. Quem tá no Brasil vai rir, mas é porque pensa no Líbano, um país pequeno com uma que já tava numa situação muito fragilizada economicamente. Eles, eles vieram de uma guerra em 2006 e de uma parec muito parecida com a revolução que o Brasil teve em 2013 que tinha aqueles protestos gigantescos. O Líbano tava assim. aqui e aí, logo depois, tipo, eles já estavam totalmente ferrados economicamente, e aí deu o coronavírus, o comércio fechou, e aí o país, cara, ficou muito, numa situação muito difícil. Tipo, toda vez que eu vou no supermercado,
1: as coisas estão, tipo, o dobro do preço, sabe? Sempre aumentando o preço. Mas aí, você tá aí num rosto, certo? Você não está voluntariando, ou seja, você está gastando dinheiro, é, não tá entrando dinheiro nenhum, e a moeda aí é qual moeda? É caro aí, não é? Aqui é, é
0: uma mistura de... A moeda oficial do Líbano é a libra libanesa, né? Mas eles, por causa da recessão econômica, eles estão usando muito dólar. Porque a libra libanesa não vale nada. Então, tipo assim, no, o hostel eu pago em dólar, mas as coisas na rua eu pago em libra libanesa. Dá pra pagar em dólar também, mas eu prefiro pagar em libra libanesa. É, sim, eu tô num hotel, tipo, eu fiquei no hotel, fui... Paguei as, as primeiras duas semanas, é, eu tive até um problema no início, eu tinha ficado num hotel muito ruim, eu nem vou entrar em muito detalhe sobre isso, mas aí é, eu mudei de hotel e graças a Deus que eu fiz essa mudança no primeiro dia, porque senão eu ia estar tá presa num hotel bosta, é, e aqui é muito bom, tipo, eu tenho o dormitório inteiro pra mim. Imagina assim, gente, é um mini apartamentozinho, assim, tipo, tem... Três partezinhas separadas com parede, então é como se eu tivesse um apartamentozinho para mim. O banheiro é aqui dentro, tem uma sacadinha, então tipo tá muito confortável. Eu paguei as primeiras você, duas... fui pagar o resto para estender, né? Que eu tô vendo que eu não vou para lugar nenhum até o dia 12 de abril. É... E aí o cara falou para a gente acertar no final e disse que ia me dar um desconto. Não sei de quanto esse desconto vai ser. Mas eu tinha pagado 250 dólares americanos para as primeiras duas semanas. Então, deve ser um, mais ou menos isso, ou um pouco menos, né?
1: Caraca, e é pior que você ia fazer voluntariado nos outros países, né? Você nunca pensou em fazer voluntariado no Líbano? É porque que não tinha. Em Beirute não
0: tinha. Tinha um meio afastado de, Be, de Beirute, pela World Packers, né? E eu queria ficar mais tranquila para planejar a viagem, entendeu? E, e como a eu tia... tinha renda... porque muito merda. E tem isso também, o negócio da renda, cara. Eu tinha um trabalho online, eu fazia revisão de texto online, que, tipo, quando eu cheguei aqui, sei lá, uns dois dias depois, eles falaram, acabou o trabalho. Tipo, não vai ter mais. E, então, eu tô aqui, tipo, literalmente só gastando dinheiro e não estou ganhando nada. E
1: nem visitando então... nada, ou seja, nem conhecendo o país,
0: eu é, eu queria botar um parênteses nessa parte assim, porque é uma experiência estranha, assim, de, tipo, tá, não tô conhecendo o país, não tô fazendo as milhões de trilhas maravilhosas que tem para fazer aqui, não tô indo para as montanhas, não vi a cidade do meu bisavô, mas eu acho que nessa situação a gente conhece o país de uma forma diferente, assim. É, é, eu acho que o meu contato com os locais aqui, os donos do roça são todos daqui. Como eu fico muito em casa, eu tenho muito contato com os vizinhos, aqui ainda tem esse negócio de conversar com o vizinho. Eu não sei se é por causa da crise, de repente tá, os vizinhos estão se conhecendo, né? mas eu acho que não, porque o cara do, do hotel aqui ele conhece todo mundo que mora na rua. Então, tem a vizinha aqui que alimenta os gatos, eu sento e boto um papo com ela. Aqui todo mundo fala inglês, é absurdo. A veinha tem uns setenta e poucos anos, fala inglês fluente. É... Mas a, então, segura, assim, é, a, a língua deles é... Eles falam, é muito bizarro, é uma mistura de árabe, francês e inglês. Às vezes, na mesma frase, eles usam as três línguas,
1: Mari. É insano. É muito e, estranho. Então, eles, tipo a segunda língua, eles devem aprender o inglês como sendo a segunda língua. Tipo, deve ser um must, né? Eles falam assim, que se a pessoa é, é do
0: sul do, do Líbano, que é uma região bem muçulmana, porque aqui é 55% muçulmano, Desses 55%, metade é sunita e metade é xiita, né, são duas vertentes ali, né, do, do islã, né, e aí nessa parte xiita, no sul do Líbano, a segunda língua é o inglês, aqui em Beirute a segunda língua é o francês, mas e... como eles se conversam, eles têm que saber, né, tipo, mas eu... Pela conversa que eu tive com eles aqui, tem gente que não sabe francês. Que você tem que falar com eles em árabe. E eles sabem quem é. Não sei como. Eu não sei como é que essa dinâmica <risos> se dá.
1: É, que nem, na, é que nem na Disney. Que você tem que usar uma, uma tagzinha dizendo. Oi, meu nome é Mariana e eu falo português e inglês. É tipo. Mano, eu
0: não sei. Eu chego para a pessoa e, tipo... Eu não sei falar, tô estou aprendendo, mas eu ainda não falo. Mas, tipo assim eu vou falar obrigado no supermercado. Eu não sei se eu falo merci, se eu falo tem que ou se eu falo shukran. Tipo, uma vez eu falei merci e um cara na fila brigou comigo e mandou eu falar chucrã Então, <risos> eu não sei. Eu não sei como é que eles sabem, mas eles sabem, eles se resolvem, eles misturam as três línguas ao mesmo tempo. Eu tô aprendendo o árabe e quando eu vou ouvir eles falar, eu tô tentando absorver o árabe e aí eles começam a falar francês, aí eu fico tipo, não, volta. <risos> Mas é isso, assim, eu acho que eu tô conhecendo o país de uma maneira muito mais imersiva do que se eu estivesse fazendo turismo normal aqui, sabe, tipo, isso é uma maneira positiva de ver a situação toda, de, de me, eu me sinto muito preocupada com eles também, tipo, o que que tá acontecendo aqui, tipo será que a gente vai sair dessa, o que que vai acontecer... Eu acho que a gente se, se sente muito parte. E também é a cultura libanesa é muito de abraçar, né? de, de hospitalidade. E, imagina, eu sou claramente turista. Eles poderiam muito bem achar que eu estou infectada, né? como a gente está vendo em alguns países. Né? Os estrangeiros estão sendo muito é, não discriminados, sei lá, estão sendo muito... Estou com uma reputação muito ruim e tal, e aqui isso não acontece. Então, de um certa maneira, eu estou vendo o país, mas eu não estou vendo outros países, né? Eu não consegui continuar a minha viagem,
1: e eu não sei se eu vou conseguir também. Aí, o teu plano agora, se você ainda é que tem... Não sei se você tem um plano, mas assim, quando abrir o aeroporto, você vai tentar sair daí e vir para a Europa, ou voltar para o Brasil? Você tem alguma perspectiva, ou vai continuar aí até... Até Deus sabe lá quando...
0: Então, é, quando estendeu o lockdown quando, Antes de estender eu tava falando Ah, beleza, quando abrir o aeroporto eu continuo viagem. Mas é, quando estendeu o lockdown Eu comecei a pedir ajuda pra embaixada Pra me repatriar Por quê? Porque eu fiquei com medo de ser uma situação muito permanente Que dure meses e meses e meses E eu não posso ficar aqui Meses e meses e meses, meses gastando dinheiro Sem receber nada, né? No Brasil eu fico com a minha mãe Eu não gasto aluguel, pelo menos, né? Mas a Embaixada Brasileira é, é, tipo, outro assunto, né? Tipo, a assistência que eles têm dado é zero, assim, é nula. Não existe assistência. São muitos urgentes na hora que você entra em contato. Até tem um número do WhatsApp que eu falo com eles a hora que eu quiser. Eles falam pra eu entrar em contato com eles a hora que eu quiser. Mas é assim, informações óbvias, coisas que eu já sei. Às vezes eu tenho que falar uma coisa pra eles que eles nem sabem o que tá acontecendo aqui no Líbano. É... Não dá assistência com acomodação, porque teve uma época que eu pensei, eu não tinha certeza se esse hotel ficaria aberto, né? E eu falei, bom, se fechar, eu tenho alguma assistência. E não tem. Então, assim, né eu não, a repatriação, eles falam que estão tentando, mas que vai demorar muito tempo. Então, hoje em dia, eu não, não penso em voltar para o Brasil. É, eu acho que se abrisse a fronteira, e os outros países abrissem também acho que eu continuaria viajando
1: eu mesmo nisso tudo
0: mesmo nisso tudo assim depende de como estaria a situação assim né? a gente tem que analisar mas acho que se começasse a abrir tudo que tivesse uma indicação assim de que as coisas estavam melhorando acho que eu continuaria viajando até para apoiar o turismo né, nesses países. Tem muito país muito rico aqui na, no Oriente Médio que não vai precisar da minha ajuda, mas também tem países que vão estar tá sofrendo, né? Tipo, e, e a gente pode ajudar é, o turismo. Eu queria muito ir para alguns países na Europa também. Eu tem alguns hostels que eu voluntariei que estão numa situação muito difícil agora, que o governo não está ajudando eles. Eu queria muito ficar lá. Porque voluntariar... Até toda essa situação
1: passar, infelizmente, eu acho que vai ficar bem complicado. Pois é, isso que eu ia falar, né? Tipo, agora o teu plano de economizar com acomodação meio que tá em stand-by, né? Porque não sei se agora os hostels ou projetos vão pegar voluntários, né? É, e até falando pra galera tipo que, que se inscreveu na World Packers e tá meio tipo, meu Deus, o que aconteceu? Eu me inscrevi, não vou poder viajar? A gente recebeu um e-mail, é, todos os voluntários da World Packers recebeu um e-mail que eles vão estender por mais seis meses, então se você comprou o teu... se você pagou a sua membership agora em janeiro e seria só até janeiro do ano que vem, eles vão estender por mais seis meses, justamente pensando nisso, que você pagou e não vai poder viajar. Então... Uhum. Aí você vai, pensou em alguma coisa, tipo?
0: É, também lembrando surfing, pra galera, lembrando pra galera também que a Worldpackers, se você já é membro, né, ela tem a lista de hosts solidários, que são hosts que estão aceitando voluntários, são poucos, gente, não tem, a maioria dos países que eu olhei, por exemplo, não, não tinha. Mas existe, se você está preso em algum país, dá uma olhada nessa lista, é, se as fronteiras estiverem abertas, até considera é, sair do país e ir para lá, né? É, é não, não tenho essa... Eu estou tipo, descartando o voluntariado, é, mas assim, a minha grande sorte é que eu tenho uma reserva de emergência, não tô passando por problemas financeiros, é claro que é, preocupa você estar só gastando e não tá recebendo nada. Mas, tipo assim, se eu fico aqui, é, eu não vou passar fome, eu não vou. Porque eu tenho essa reserva, sabe? Então eu poderia continuar a viagem. E depois, quando a situação se normalizar, tentar reverter e ganhar esse dinheiro de volta, né? Eu acho que todo mundo, né, gente, tá numa situação assim de repensar tudo, assim, eu acho que. É, não é só repensar como eu vou ganhar o dinheiro de volta, mas é repensar as viagens, repensar como é que a gente vai querer viajar, o que, que a gente vai fazer. Eu já estou repensando, eu quero, se eu tiver a vontade de continuar viajando, ir para esses países que estão, que dependem muito do turismo e que estão sofrendo, né? Tipo, é, apoiar essa, a indústria do turismo nesses países. Eu já tô pensando assim, e todo mundo vai, vai ter que repensar muita coisa, né, gente?
1: Vai ter que se reinventar, é. né? Se reinventar não só na questão de negócio, mas na questão de mindset, né? De mentalidade. Eu tava até falando com a Andréia antes da gente começar a gravar, é, que eu mesma tô pensando em como eu faço as minhas viagens e tal, em como que eu quero trazer mais propósito para as minhas viagens depois da gente ter ficado... Estamos em quarentena por tanto tempo, agora quando a gente sair, como é que a gente vai usar o nosso tempo da melhor forma possível, né? Porque agora a gente tem tempo, teoricamente, em muitas aspas, a gente tem tempo de sobra. Mas o que a gente está fazendo com esse tempo agora? E aí, quando a gente começar a poder sair, começar a poder voltar à vida normal, o que a gente vai fazer com o nosso tempo? Como é que a gente vai gastar ele da melhor forma possível? E aí, eu tava até falando com o André, eu falei, cara, por que, que você não usa as coisas que você aprendeu na, na vida, não só de viagens, mas na vida mesmo, a seu o favor enquanto você tá aí de lockdown, né? Que aí, no caso, eu falei para ela, falei, ah, por que você não, não faz conversação em inglês com as pessoas que estão querendo melhorar a língua inglesa enquanto estão de quarentena, né? Muita gente está aproveitando esse tempo para aprender línguas. E ela, ai, não sei, Mari, nananã. Então, assim, gente, eu vou deixar para vocês é, que ouvirem <risos> esse podcast, é, comentarem lá no nosso Instagram, arroba se vocês acham que isso é uma boa ideia, da e usar o inglês dela. Não sei se vocês seguem ela no Instagram pessoal dela, mas ela só fala em inglês lá no Instagram. E aí o inglês dela é inglês britânico, fluente para um caraca, muito fluente. Então, assim, <risos> eu acho que seria uma, uma ótima... Não solução, porque eu não acho que isso vai deixar você rica, mas talvez uma entrar um pouco de renda para manter pelo menos você <risos> comendo aí é, no resto desse, desse ano. Mas eu também estou repensando muita coisa e é isso, assim, eu também só estou gastando e agora eu estou gastando em Libra, né, porque eu voltei para a Inglaterra então, todo o dinheiro que eu tinha de reserva, que era em real, agora está sendo em Libra. Então, só para vocês saberem, eu pago aqui de aluguel, contas e mercado, 700 libras por mês. A, a Libra está 6, 6,50. Então, assim... E muito da minha renda vem em real, né? Então, toda vem... a minha, minha renda vem em real. Então, assim, eu estou meio que surtando, porque agora a Libra bateu 6,50 e eu não sei o que fazer. Porque eu não quero... Mudar o dinheiro, eu não quero trocar o dinheiro ainda, porque eu acho que vou perder muito dinheiro. Então eu tava tipo, Mark, segura aí as pontas enquanto a Libra não baixa. E o Mark tá tipo, Essa, what? Pra as pessoas entenderem também que você
0: voltou, porque você tá, o Mark tava sozinho aí, né? Tipo, as ah, pessoas sim. entenderem
1: por que ela saiu do Brasil, que tava tão boa. É. Então, eu voltei por causa dessa, da, dessa questão de tipo... Cara, eu sou casada e eu moro na Inglaterra. Minha casa é na Inglaterra. Então, todas as minhas coisas, a minha vida está toda na Inglaterra. E aí, eu estava indo de férias para o Brasil. Na verdade, eu estava... Era férias barra trabalho. Então, eu fui no dia 5 de fevereiro. E era para voltar dia 13 de maio é, para a Inglaterra. Mas, nesse meio tempo, em abril, eu teria as minhas duas primeiras expedições para o Chile. Que seria Atacama e para Bolívia que seria o salário de Iúnia. E aí eu já tinha duas expedições fechadas e tal e quando essa coisa do coronavírus chegou que, aí eu cheguei, que, eu, que eu percebi, na verdade, já tinha chegado em fevereiro, no final de fevereiro, se eu não me engano, 21 ou 26 de fevereiro foi o primeiro caso, e depois começou a aumentar muito rapidamente. Aí eu fui fazer um voluntariado em Cabo Frio, com meu irmão, e em Cabo Frio, a gente estava meio que, tipo, ah, vivendo a vida dos sonhos, não tinha chegado muito pra gente essa, essa tipo, meu Deus, fique em casa. É
0: muito estranho isso, porque eu lembro de estar tá assistindo seus stories no Cabo Frio, fazendo voluntariado, indo pra praia, e eu aqui em quarentena, sabe?
1: <risos> e eu, tipo, mano, ah, o Brasil tá muito fora, não, do... mas, mas é porque não. demora mesmo pra chegar, né? Mas você não precisa nem tão longe, tipo, a galera do Rio, que tava Rio, é, Rio Capital, né? Já tava sentindo essa comoção do tipo, cara, vamos ficar em casa. Mas a galera das, da, da região ali, litor é, como é que é? Região Oceânica? Ai, meu Deus, tem o um nome. Região... É... Enfim, região dos lagos. A região dos lagos que é ali é Arraial, Cabo Frio, Búzios. Essa galera ali da região dos lagos não tava sentindo isso. Pelo contrário, a galera tava tipo, ah, tá tudo ok, sabe? Tá rolando isso, mas tipo, ah, alguns casos e aí, foi muito engraçado engraçado não, foi muito tenso, né, na verdade porque eu é. acabei o meu voluntariado de seis dias em, em, no domingo, e aí segunda eu já cheguei com meu pai falando, olha, quarentena você tem que ficar em casa, cara não vai mais viajar, eu falei, oi? E então assim, foi tipo da água pro vinho, assim, na verdade no mesmo dia que meu pai me pegou na rodoviária, ele já falou, cara eu vou te levar direto para casa, você não vai para sua avó e aí que eu vi que a parada tava séria porque ele falou assim, cara, você não vai voltar para sua avó porque eu tava na minha avó no Rio ela você não vai pra sua avó, você vai direto pra minha casa porque você pode estar com um sintoma e não tá aparecendo, o sintoma demora de dois a sete dias pra aparecer eu falei, ui! e aí, você, meio que de tanto você absorver essas informações você já começa até a se sentir mal meu Deus, eu acho que eu tô com alguma coisa tô até com uma, tô até com uma falta de ar mesmo realmente, porque a, a minha amiga teve isso, ela falou, cara de tanta informação que a gente vê vendo na TV você já começa a pegar uns, uns sintomas de tipo, cara, espirrei ai meu Deus, será que é? E aí você já meio que apaga tudo de, tipo, é, todas as outras gripes ou resfriados que você teve, você já, um espirro você já fala, é coronavírus. E até as pessoas estavam tipo, até meio que fazendo memes e zoando que agora você espirra pra dentro, porque um espirro já meio que alarma todo mundo, né, uma tosse de alarma. E eu fiquei com muito Opa. medo, falei, cara, eu não sei o que está que acontecendo, eu preciso me entender um pouco melhor, tanto que eu fui para o meu pai, comecei a estudar um pouco melhor sobre isso, falei, não, realmente, a melhor opção é estar tá longe da minha avó mesmo, porque é um grupo de risco, porque realmente tem gente que é assintomática, não tem é, realmente nenhum sintoma, e eu fiquei com medo de ser esse tipo de pessoa e passar para minha avó, e minha avó com 86 anos, tipo, não dá conta, né? Porque é isso, assim, a, é, é a pessoa... É, muitas pessoas reagem diferente para essa, essa doença. Tem gente que é assintomática, tem gente que tem uma puta falta de ar e dor mesmo no corpo. Tem gente que quando pega, é, consegue ali em uma semana realmente vencer né, o coronavírus e tem gente que em seis dias morreu. Então, assim, é muito diferente caso para caso. Por isso que a gente não pode... É, achar que tipo tá tudo bem porque é só uma gripezinha porque pode ser uma gripezinha para você mas para outra pessoa pode ser fatal então... a gente tem
0: que entender isso tipo muita gente fala ah porque você eu sou jovem foda se tipo eu não vou morrer quem morre é os velhos mas você é um vetor pros os entendeu então não seja esse vetor porque para chegar no no vô e na vovó ali precisa de você pegar então, a gente tem que ter essa responsabilidade com as pessoas mais velhas, com as pessoas que estão em grupo de risco. Não é sobre você. Você vai ficar de boa, tá? Você realmente vai. Tipo, quem é jovem não vai morrer, provavelmente.
1: Pior. É muito poucas pessoas Então, pior que, morrem. que as pesquisas não estão mostrando isso no Brasil, cara. A gente tem, é, acho que 45% dos casos em UTI são de jovens abaixo dos 40 anos. Então, assim... A... Sim, é, dois
0: terços dos casos aqui são jovens, mas se assim, que morre mesmo costuma ser... É porque, assim... na verdade, tem,
1: tem vários fatores que implicam nessa questão, né? Então, assim, é, pode ser um jovem, mas pode ser um jovem que é fumante, pode ser um jovem que é. tem problemas asmáticos. Então, na verdade, na verdade, quando a gente fala que o jovem é forte, na verdade não, né? Porque aí depende de que jovem a gente está falando. É. E mesmo assim... Tem jovens que têm histórico de atletas, né? Vamos dizer assim. E é. que estão passando por maus bocados. E estão sofrendo bastante com essa questão. Tem, inclusive, pessoas que eram... É, que corriam maratonas e que morreram. Assim, jovens atletas que corriam maratonas e morreram. Então, é muito difícil. Essa, essa doença, na verdade, é aquela doença que não vê raça, não vê idade, não vê religião, não vê sexo, não vê porra nenhuma. Tá só aí mesmo causando. E mesmo que
0: você não morra, gente tipo, só de pegar isso é muito ruim tipo, cara, você fica muito debilitado, ah, mas eu vou pegar e não vou ter sintoma, você não sabe então, assim, é, não sei, acho que essa é uma parte que a gente tá dando uma mensagem mesmo pra galera do Brasil, que a gente tá em países que a situação tá sendo levada um pouco mais a sério, até no UK eu acho que tinha que ser levado um pouco mais a sério do que tá sendo, e a gente fala daqui a pouco sobre como é que tá a situação no UK, é, no Reino Unido né, mas é, eu, a gente que tá em, na Europa, que é onde essas coisas aconteceram antes, né, tipo, eu tô vendo esse negócio de coronavírus lá na, quando eu estava na Inglaterra, desde janeiro, né, a gente viu o que acontece lá para frente, eu acho que o Brasil tá uma, algumas semanas atrás, tem esse privilégio de ver o futuro deles, então, e vocês têm essa chance de remediar. E eu sei que muita gente está indo contra o que o governo está falando e está fazendo a quarentena sim. E que bom, eu, eu tenho amigos no Brasil que estão falando que sai para passear com cachorro e o povo grita para voltar para dentro de casa. É isso mesmo, gente. Bota a galera para dentro. É pouco tempo, gente. É, é você fazer isso para não sofrer lá na frente e ter que tomar é, medidas tão drásticas como está acontecendo aqui, como aconteceu na Itália. Para não entrar nesse lockdown forçado, isso deve ser horrível, cara. Porque aqui no, no Líbano eu consigo sair, sou pa, toda vez alguém me para, ou a polícia, ou o exército, ou segurança, né? O que não é legal, mas consigo sair, consigo fazer a minha corrida dia sim, dia não. Imagina a galera que tá na, na Itália, cara, que não consegue botar o pé para fora de casa, só pode sair para ir no supermercado e olhe lá. Então, pra, não
1: deixem chegar nessa, nessa situação, gente. Mas é, mas é isso, assim, eu acho que a gente precisa se mobilizar agora justamente para essa questão não durar muito mais tempo, né? A gente está meio que, tipo, na perspectiva sem assim, futuro, porque a gente não sabe quando que isso vai acabar. Então, quanto mais é, a gente se empenhar nessa quarentena agora... Vamos cruzar os dedos que mais cedo isso acabe... E a gente possa voltar a fazer as nossas coisas normalmente... Possa viajar, possa fazer tudo... Mas só vai, a gente só vai conseguir isso... A partir do momento que todo mundo se juntar... E fazer isso de uma forma é, séria, né? Porque enquanto uns estiverem em casa... E outros estiverem é, não levando isso a sério... Isso só vai ficar rodando mais e mais e mais... Então, se você puder... né? Porque a gente também sabe que tem pessoas que não podem... Mas se você puder, é. fique em casa... É, a gente sabe que é um privilégio, sim, é, poder trabalhar de casa, poder fazer as coisas de casa. Mas se você puder, for, essas pessoas, for uma dessas pessoas que pode ficar em casa e trabalhar de casa, faça isso. É, mas aí, voltando aqui sobre essa questão de replanejamento, quando essa questão surgiu no Brasil no sentido de tipo, cara, vamos ter quarentena sim, vai ter, é, vamos fechar todos os comércios só... É, supermercados e farmácias abertas. Eu estou falando do Rio de Janeiro, tá, gente? É, quando eu estava no Brasil, era o que estava acontecendo. O Rio de Janeiro já estava fechando bastante comércios. Já estava realmente pedindo para as pessoas ficarem em casa. O governador estava pedindo para as pessoas ficarem em casa, sim. É, e fecharam, inclusive, algumas cidades da, regi da região dos lagos, como a Raial do Cabo, fechou. Então, as praias também fecharam. Então, realmente, estavam levando... Né? algumas pessoas estavam levando bastante a sério no Rio, e aí que eu vi que a seriedade da, da parada, eu falei, cara, será que eu, aí foi quando eu comecei a pensar, será que eu volto para a Inglaterra ou não, porque aí começaram a fechar as, as fronteiras, primeiro fechou os Estados Unidos, depois fechou a Europa, e depois a América Latina começou a fechar as fronteiras, e aí, quando começou essa, essa questão de fechar as fronteiras, que foi quando os Estados Unidos falou que ia fechar as fronteiras, a Europa também fechou as fronteiras, né? grande parte dos países, tirando a Inglaterra é, e alguns outros países aqui é, que não fecharam, mas a maioria começou sim, a se fechar. Então, França, é, Espanha, Portugal fechou, Itália fechou, então a República Tcheca fechou, inclusive, por isso o Mark não podia nem ver a família dele, é, inclusive. Foi uma das coisas que me fez repensar em vir. E aí, a América Latina, alguns países da América Latina fecharam. Então, começou com a Argentina, que já estava há muito tempo já fazendo a questão da quarentena. já Quando o Brasil pensou em fazer, a Argentina já estava fazendo há umas duas semanas antes. E o no Brasil, nossa. Então, assim, aí foi quando os países é, da América Latina, os ministros, é, não acho que do turismo, ó, os países da América Latina se juntaram numa conferência online para decidir como é que ia fechar, fech é, ficar essa questão das fronteiras. E aí a maioria dos países decidiu por fechar as fronte algumas fronteiras, e aí ficava só a fronteira, se eu não me engano, é, aérea ou a terrestre, tava só para comércio, não podia turismo mais. E aí foi quando fecharam o Chile para turismo. E aí eu falei, cara, fodeu porque assim, já tava não, porque assim, a gente já tinha feito eu, é, como eu falei pra vocês, eu já tinha duas expedições fechadas pra fazer em abril, e quando eu voltei de viagem da, de Cabo Frio, que eu percebi a seriedade da parada é, em relação ao coronavírus no mundo é, que até pra mim até então tava tipo, ah, tá rolando ali na China, tá rolando ali na Europa é, quando eu percebi que era uma parada realmente séria eu entrei em contato com a agência de turismo das expedições e falei, cara, vamos conversar. Eu acho que não seria certo a gente incitar viagens no momento, é, por tudo que está acontecendo. E aí eu prezei muito pela não só pela saúde das pessoas que tinham comprado a expedição, mas também pelas pessoas que essas pessoas amavam. Então eu pensava logo assim, cara, essa pessoa vai fazer essa viagem, vai voltar e vai que ela mora com a avó também. Vai que ela uhum. mora com uma mãe que é tá no grupo de risco, que tem um irmão que tá no grupo de risco. Como é que eu vou falar para essas pessoas? Não, vamos viajar assim, sabendo que eu podia estar tá fazendo tão mal. E eu pensava também, não só nelas, mas pensava em mim também, cara. Eu vou fazer essa viagem, eu vou voltar e tipo posso estar tá trazendo isso para o meu pai, posso estar tá trazendo isso para minha avó, sabe? Então eu comecei a pensar muito nisso e aí eu e a, e a agência que eu ia fazer a expedição, a gente decidiu é, can, não cancelar, a gente na verdade remarcou a, a expedição para novembro desse ano acreditando que tudo vai ficar bem até novembro então a gente teve realmente que é, fazer o reembolso de algumas pessoas que não conseguiriam remarcar as férias, mas algumas outras pessoas falaram, não Mário, faz sim no segundo semestre, até, segundo, até as próprias pessoas da expedição falaram, não, faz sim remarca, a gente vai conseguir então, eu consegui remarcar a expedição para o segundo semestre. E aí, foi isso. Assim, logo depois que a gente remarcou a expedição, fechou a, a, de vez a, a fronteira do Chile, porque ainda assim era boatos. E aí, foi confirmado. Saiu né, no site oficial dizendo que estava fechado. Até então, estava na mídia, mas não tinha sido oficializado. Uhum. E aí, quando a gente remarcou, foi oficializado. Então, deu essa essa opção das pessoas remarcarem voos de graça, porque também tem isso, né, a questão de voos. É, então, quando, com toda essa crise do coronavírus, é, as companhias aéreas tiveram que fazer flexibilização dos voos, então você podia remarcar o voo de graça, você podia pegar o reembolso do voo de graça, ou você podia pegar um voucher da companhia para um ano. Então, teve essa possibilidade, então ajudou bastante. Eu, por exemplo, consegui meu reembolso é, da viagem para para Inglaterra, porque aí aconteceu, Nesse, nessa metade, é, que eu comecei a ver, tipo, ah, remarcamos a expedição, eu tô aqui no Brasil, meio que presa dentro de casa, sem poder abraçar minha avó, sem poder ficar com a família, então eu tô meio, tipo, aleatória aqui no Brasil, e o Mark sozinho aqui, passando por tudo isso sozinho, porque, assim, uhum. acho que todo mundo tá meio que sentindo essa pressão emocional, o psicológico meio abalado e tal, e o Mark tava aqui, sem poder ver a família, sem poder ir pro Brasil, meio que sozinho, Meio que sozinho, não, completamente sozinho, porque nem amigos, hum. assim, ele podia ver aqui, e aí eu falei, cara, na terça-feira passada, esse foi dia 23 de março, é, o Reino Unido mandou uma mensagem para todos os residentes falando que tinham novas regras em relação ao coronavírus. E uma dessas regras, que era em relação a residentes do Reino Unido que estavam viajando, era para voltar imediatamente. Porque eles não sabiam quando iam fechar a fronteira. Mas quando fechasse, seria de vez. Então, residente ou não, não poderia entrar. E aí, o Mark me mandou isso e me mandou uma mensagem. O Mark estava muito tranquilo, assim. Tipo, ah, volta quando der. E quando o Mark, que estava super tranquilo, falou assim, cara, volta agora. Eu falei, cara, fodeu está acontecendo alguma coisa. E aí, foi meio que um ultimato, assim, para mim, quando ele, que estava super tranquilo, me falou isso, eu falei, é isso, vou tentar ver como voltar antes. A companhia que eu tinha a companhia aérea que eu tinha comprado é, o voo e de volta era Norwegian, eles tinham cancelado o meu voo no dia 22 de abril, porque eu tinha adiantado um pouco o meu voo, e eles cancelaram. E não tinha mais como voltar para a Inglaterra antes de maio. Falei, cara, não. É muito tempo. E eu não sei como vai estar tá até maio e tal. Então, eu comprei uma nova passagem, assim, em cima da hora. Comprei a passagem na terça-feira, dia 23, e viajei na sexta-feira, é, dia 27. Deixa Quanto assim. você pagou nessa passagem? Pagou muito caro? Paguei R$ 1.500. Reais? R$ Re, 1.500, é, porque, porque eu escolhi a Latam. R$ 1.500. É, tinha uma mais barata, que era R$ 1.200, indo pela TAP passando por Portugal. Só que eu fiquei com muito medo de parar em Portugal, porque Portugal está em lockdown. E eu fiquei com medo de dar alguma treta nessa, nessa conexão. Uhum. E eu preferi pagar R$ reais a mais para ir com certeza. E a Latam era uma das únicas companhias que ainda estava mantendo os voos. Todas as outras estavam cancelando. Então eu falei, cara, é isso. Vou pagar R$ reais a mais e vou com... Com certeza, em muitas aspas, porque eu não tinha certeza. Os voos estavam sendo cancelados, tipo, meio que on the go, assim. Tipo, eu tava no, no, no aeroporto e estavam sendo voos cancelados com as pessoas no aeroporto. Tipo, ah, meu voo é daqui a três horas. Então, foi cancelado o seu voo. Tava nesse nível de estresse, então, assim, eu tava com muito medo, porque eu ia fazer a minha escala em São Paulo. E eu tava com medo de cancelarem o meu voo comigo no ar, assim. Tipo, indo para São Paulo e cancelando o <risos> meu voo para Londres, sabe? Eu, é, né, porque, cancelando o tipo, seu voo no ar, tipo, ah, vamos descer agora. Tá? Mas eu fiquei com medo, tipo assim, cancelar meu voo pra Londres e eu ficar presa em São Paulo, sabe qual é? Tipo, aleatoriamente. Sim, sim.
0: Aleatoriamente
1: aí, É, eu ia falar tipo, terminal, sabe? Aquele filme do Tom Hanks, tipo, preso, assim, tipo, é. não volto nem pro Rio, nem pra, nem pra Londres, fico <risos> presa ali em Guarulhos. E aí eu fiquei nessa tensão, mas voltei, graças a Deus, pra Inglaterra, e eu acho que a melhor coisa que eu fiz, assim, tipo. É, eu estava com o coração muito inquieto no Brasil do fato de estar tá sentindo isso que o Marco precisava de mim aqui e mal ou bem lá, na, lá no Brasil é, a minha família está toda se, se dando suporte seja é, meu pai fazendo compras para minha avó ou meu tio indo ver como é está minha avó de longe sabe? mas eu sei que minha avó tem um suporte eu sei que meus tios meus primos têm um suporte o Marco estava sozinho então, eu achei que seria uma boa ideia vir e eu acho que eu fiz certo, porque as coisas estão ficando de um jeito que a gente não consegue muito. A gente já não conseguia antes, mas agora está se falando, sim, em, em medidas mais é, eficazes. Então, aqui na Inglaterra, as medidas não estão eficazes ainda, tô falando, mas no Brasil eles Fala
0: estão...
1: Fala para o pessoal como é que está na Inglaterra tipo, a questão do lockdown, quais são as regras? Então, aqui a gente, tá, é, a gente não tá em quarentena forçada, a gente também está numa quarentena tipo no Líbano, é, que as pessoas falam, tipo, fiquem em casa e tal, e aqui a gente, eu sinto que as pessoas estão levando um pouco mais a sério do que no Brasil, e essa é a minha percepção, tá, gente? Eu cheguei na Inglaterra faz uma semana, é a minha percepção porque eu não vejo nada passando, nada, tipo... Quando eu cheguei no aeroporto, é, na Inglaterra, uma coisa que eu achei ruim foi que eles não me perguntaram de onde eu estava vindo, não tiraram minha, minha temperatura, não fizeram nenhum tipo de, de checagem, assim, tipo... Criar. É, nenhuma triagem, não teve nada disso. Tipo, eu literalmente passei como se nada estivesse acontecendo no mundo. É, não tinha nenhuma coisa de, tipo, álcool em gel no voo, que eu super achei que fosse ter uma coisa, uma medida mais, sabe? Vamos ter álcool em gel, vamos estar tendo, tipo, alguma coisa... Sei lá, gente, eu não sei também o que, que eu imaginei, mas quando eu passei do, do Rio <risos> para São Paulo... Na, na segurança, implicaram com meu álcool em gel e me tiraram meu álcool em gel porque não estava num vidrinho com rótulo. E eu tipo, what? Aí, tipo, no meio de uma crise estavam implicando com vidrinho que não tem rótulo. Sempre viajei, acho que André também sempre viajou com vidros com frasquinhos de uh. CML que não tem rótulo mas aí agora estão implicando com a porra do frasquinho que não tem rótulo. E aí, no Brasil eu achei que é, o aeroporto estava tranquilo, assim... tirando essa parte de... de segurança escrota... que tira o álcool em gel das pessoas... É, eu achei que eles estavam, assim... não estava cheio o aeroporto... mas estava mais cheio do que eu imaginei... eu achei bem mais cheio do que eu imaginei que fosse estar... Tá. e quando eu saí... não tinha também ninguém checando nada... que eu também achei que eles fossem checar antes da gente entrar no avião, sabe... tipo, por segurança... porra nenhuma, todo mundo entrou no avião... todo mundo de máscara... É, mas uma amiga que chegou agora ontem... É, dos Estados Unidos... Falou que no aeroporto de São Paulo estão medindo a temperatura agora. Mas até semana, até semana passada não estavam medindo temperatura nenhuma, também não estavam perguntando onde você veio. Agora começaram com isso. Aqui na Inglaterra, eu acho que vão em algum momento começar com isso, mas não começaram ainda. As ruas estavam super vazias assim, a rodovia, é, as ruas mesmo das cidades que a gente foi passando, estava super vazia. A gente via mais gente passeando com cachorro, porque aqui na Inglaterra tem uma lei que você precisa passear com seu cachorro. Se eu não me engano, duas vezes por dia, justamente para o cachorro, né, é, fazer lá as necessidades, porque a maioria é. das, das, das casas aqui, na, pelo menos, não tem muita, tem muita gente que mora em apartamento e tem cachorro, e aí é um requisito você sair com o seu cachorro para ele fazer lá as necessidades dele. É, e muita gente fazendo exercício, também não tá proibido as pessoas fazerem exercício aqui, então você vê muita gente correndo, o Mark inclusive continua correndo normalmente, sem, sem ninguém mandar ele voltar para casa.
0: Eu achei maravilhoso que, que o Reino Unido soltou a, as regras oficiais, e durante, uma das regras oficiais é que as pessoas podem sair uma vez por dia para fazer um tipo de exercício. E aí eu fiquei imaginando, ah, muito bonito, mas como é que a, o policial vai saber se você já saiu naquele dia, se você já fez um outro tipo de
1: exercício, é né? Tipo, a Inglaterra tem essas regras, assim, que é impossível de você verificar, saca? Mas, eu, mas é porque, eu, eu acho que é porque aqui eles seguem muito as regras, né? Acho que, tipo, tava até te falando do negócio do mercado. Então, é muito negócio de confiar na palavra das pessoas. Tanto que, tipo, aqui... A gente eu falo, tipo, gente, não, isso no Brasil nunca daria certo. Mas é porque eu acho que realmente tem essa questão das pessoas confiarem nas outras. Então, tipo, se o governo falou, só pode sair uma vez para fazer um exercício, eu acho que ele meio que confia que as pessoas vão fazer isso. E as pessoas meio que fazem é. isso mesmo, porque elas são criadas assim, elas foram educadas assim, é tipo, ah, fulano mandou fazer isso, é assim que tem que fazer, então é assim que faz. tô falando que todo mundo faz isso, mas tô falando que a maioria das pessoas seguem essa lógica, sabe? De, tipo, ah, é uma recomendação, tipo assim, pra você ter
0: uma noção mais ou menos do que, que você pode fazer, é isso aqui. Um exercício por dia, claro que vai ter
1: gente que vai burlar, né? Mas conta pra eles o negócio do supermercado. É, então, aí eu não fui ainda, eu tô em lockdown também. Eu, eu não tô saindo, porque como eu acabei de voltar do Brasil, eu tô tentando ficar os meus 14 dias em casa. É... A única coisa que eu fiz foi sair ali no... Sair para dentro não tem como, né? Mas eu abri a porta ali da, do, do prédio para pegar um sol. Porque a gente tem um jardinzinho aqui meio que, meio que na frente do prédio. Eu fiquei ali no jardim, parada, em pé. Mas também não vi ninguém nesse meio tempo. Então, não encontrei com ninguém. E não encostei em nada. É, mas não pode... Quer dizer, teoricamente, eu teria que estar fazendo um lockdown completo, né? Sem sair de casa mesmo mas como aqui no, na Inglaterra não é proibido, eu fui ali pegar um sol. Mas o Mark tá fazendo as compras aqui para casa. Aí ele foi no mercado, e aí foi muito engraçado, porque assim, ele falou, ah, as pessoas falaram que tem que ficar um metro de distância. Só que quando você fala isso, as pessoas no Brasil, meu pai trabalha em mercado, e aí as pessoas usam isso como tipo, ah, tem que ficar um metro de distância, mas é tipo, ignoram essa recomendação, ou tipo, fazem muito, como fala, na cara deles. E, e aí, aqui na Inglaterra, é muito engraçado, porque tem que ficar um metro de distância. O que, que eles fizeram Botaram botar um guardinha controlando o metro de distância entre as pessoas. Então, você vai <risos> entrar no mercado, você não pode entrar no mercado, porque tem o um número máximo de pessoas que podem entrar no mercado juntas, dentro do mercado. E aí, só quando uma pessoa sai, que a outra pode entrar. Enquanto isso, a fila fica do lado de fora do mercado. Lembrando que a gente tá. Começou a... Mas a primavera... É, significa 7 graus, e aí a gente é, tá... É, frio a, a é, pra caraca aí você fica fazendo a fila do lado de fora e tem um guarda que controla, tipo, ah, essa pessoa tá aqui, a outra pessoa que tem um metro de distância de fila vai, tipo, na puta que pariu porque tem, tipo, uma fila de um metro de distância a cada pessoa, e aí você fica tipo, pô, e aí você só pode entrar quando uma pessoa sair, e eles estão controlando bem isso, e aí também tem a questão de, tipo, eu, não, eu acho que agora eles estão tentando controlar um pouco mais a questão de não comprem, não façam estoque. Mas quando o coronavírus começou a ser falado aqui, não estava ainda nem essa... Não tinha nem sido ainda considerado pandemia, estava só chegando aqui. As pessoas já estavam loucamente fazendo estoques de papel higiênico. Em janeiro, em fevereiro, o Mark me ligou e falou, cara, as pessoas estão estocando papel higiênico como se não houvesse amanhã. Eu não estou entendendo, não sei se eu que estou entendendo errado ou se, tipo, tem que fazer é. isso. Que papel higiênico, gente? Pega uns enlatados, comida não perecível, não. papel higiênico. Aí, então, aí o que aconteceu? As pessoas começaram a fazer estoque de papel higiênico e estoque de coisas, é, tipo, de comida. Mas aí não era comida enlatada, era comida que, comida que tinha validade. Então, assim, comprava batata, comprava é, cenoura, comprava umas paradas assim, um saco. É, e, e focava em casa e agora na verdade ontem é, estava saindo nos jornais aqui da Europa é, as pessoas aqui da Inglaterra jogando comida fora cara olha isso e aí por que que acontece a comida ficou obviamente ah, com molde, né, como é que fala, com fungos, deu aquela, hum. aquele negócio, perdeu, aquele churrupe, né? e aí perdeu a comida, não dá nem para aproveitar a comida, tipo, perdeu mesmo. E aí começaram a jogar a, essa, esse bando de comida fora, só que o número de garis, o número de, de como fala, da, não é com lube aqui, mas é o número o número de lixeiro, a com o número de lixeiros diminuiu também, ou seja, não está passando mais com a frequência que tinha antes, ou seja, está aumentando o número de ratos e baratas. Então, assim, está num, tá num, num negócio que você começa com um negócio de estoque, aí você não come, aí você joga no lixo, aí agora tem ratos e baratas. E agora vai né, tipo, sabe, agora a gente está tendo que enfrentar outros problemas, não só o coronavírus, mas, assim, de peste mesmo, sabe, de coisas que estão acontecendo que não aconteciam antes. Então, fica aí esse alerta também, até para as pessoas é, que estão ouvindo a gente. Eu sei que a maioria tá no Brasil. Cara, não precisa estocar. Faça, tipo, eu e o Mark, a gente está fazendo é, compras para uma semana. Então, assim, todo. Acho que todo sábado, se não me engano, o Mark vai no. no esse vai ser meu primeiro sábado aqui em casa, mas é, o Mark vai no supermercado para fazer comida para a semana, justamente para a gente não estocar. Porque, como a gente está em casa o tempo todo, às vezes a gente. Ah, vou, vou jantar. E não janta, só faz um lanche. Às vezes a gente acha que também está comprando hum. pouca coisa, mas verdade está comprando muita, porque você não come como, pelo menos aqui em casa, a gente está comendo, é, a gente faz o almoço mesmo e a janta é lanche, não é janta-janta. E eu sei que tem gente também que está aí botando essa questão de emocional e de ansiedade na comida. E aí eu hum. acho que até uma boa ideia é realmente não comprar é, essa questão de muita comida, porque realmente você, ah, tem muita, eu vou acabar comendo mais. E é nem questão de ah, engordar nem nada, mas é por saúde mesmo. É de controlar a questão de, tipo, cara, lembra que você não pode ir no hospital por qualquer coisa. Então, se o seu colesterol aumenta aí, se, tipo, os números do teu, do teu, sei lá, não sei, glicose, essas paradas aumentam, você não pode nem se consultar, você tem que ficar em casa e tratar desses negócios assim, e, e, e controlar isso em casa. Porque fazer um exame de sangue você não vai fazer agora. Isso não é importante. Você estava falando dessa questão do, do Reino Unido, né? Como
0: eles são certinhos, estão obedecendo as regras direitinho, né? Aqui no Líbano, o Brasil com certeza herdou é, esse comportamento do Brasil de, dessa imigração libanesa que tem no Brasil. Porque é que é igualzinho o Brasil. A gente a está gente num estado da quarentena agora que está mais restrito, né? Que a partir das sete da noite até as cinco da manhã não pode sair na rua. E tem polícia na rua botando as pessoas para dentro, né? E aí, aqui no, no meu hostel, a parte de baixo, é um restaurante que era aberto para o público, né? Que não está sendo mais aberto, porque não pode. E aí, um dia, a gente estava sentado lá fora, e o dono do hostel só deixou aberto a porta, assim. Não estava recebendo ninguém, mas abriu a porta para, sei lá, né? entrar um ar. E aí, a gente está sentado lá, e aí passa o policial, estava faltando, tipo, 10 minutos para 7 da noite... Entrando, tipo, fazendo mais escarcel Tipo, você não pode abrir, não sei o que E o dono do hostel conversando, falando que ele não tinha Não tava aberto, né? Falando, ah, essa menina aqui, ela é só hóspede Só tem eu de hóspede aqui, gente É, eu sou a sobrevivente do apocalipse Mas Ele falando isso e o policial De costas pra rua, né? E aí, tipo, já tinha dado sete horas Eles estavam brigando lá, aí, tipo, as pessoas Passavam atrás do policial De fininho, assim <risos> Enquanto ele brigava com o cara do rosto, eu assistindo, tipo, todo mundo andando assim, bem devagarzinho atrás do policial, indo para casa assim, por causa do, da hora do toque de recolher. Então... <risos> Aqui realmente é, as pessoas têm as regras e tem o que as pessoas fazem, assim, mas a situação está bem controlada. Assim. De novo, é um país, pensem no tamanho do país do Líbano, né? a gente está com quase 500 casos agora, e a cada dia é, tava muito, tava tipo até 40 casos por dia, hoje a gente tá com 20, ontem foi 18, e 12 mortes, eu acho, então assim tá bem controlado, mas o Líbano tá tendo muito cuidado porque eles estavam é, antes do, dessa crise do coronavírus acontecer, não pagavam o staff do hospital há dois meses porque eles estavam eles estão ferrados economicamente né, então eles estão tomando muito cuidado para a situação não escalar, porque se der uma coisa feia aqui, acabou, as pessoas não vão ter onde ficar, entendeu? Não vai ter como tratar todo mundo, então, é, o governo está sendo bem estrito né, nessa questão, assim.
1: Aqui na Inglaterra, a gente está, hoje, né, que a gente está gravando, eu tô, vou botar o dado de 1 de abril, é, 24.638 casos Na Inglaterra Não estou nem falando do Reino Unido Mas na Inglaterra E 2.166 mortes E aí eu acho que Esse número Eba. vem muito do, do tempo que a Inglaterra demorou Para tomar alguma é, iniciativa Pensando que a Inglaterra tomou A primeira iniciativa dia 22 de, Que começou a se falar Sobre quarentena e tal Foi dia 22 de março quando até os Sim, brasileiros tá... já estavam falando sobre quarentena. A gente já estava falando sobre quarentena ali pelo dia 10 de, de março, já estava você falando sobre a quarentena. O, a Inglaterra levou esse tempo todo, e ela estando na Europa, gente. Então, assim, é, a gente imagina que tipo tá, o negócio está estourando aqui na Itália, está estourando aqui na Espanha, e a Inglaterra fica aqui pertinho e demorou esse tempo todo para tomar uma iniciativa. Então, ele, ela foi muito criticada por vários países aqui da, da Europa, por conta disso. Total,
0: eu tava aí, cara, tipo, recebendo um monte de turista, o não tava bombando por causa da época, né, era inverno, mas, tipo, chegando a galera, tipo, chegando, eu lembro no ano novo, isso me dá desespero de lembrar disso agora, a quantidade de turistas chinês que a gente recebeu no ano novo, porque parece que é uma coisa popular da China, a galera gosta de passar o ano novo em Londres. Mano, muita gente, tipo, foi lá pro meio de janeiro, meio pro fim de janeiro que o governo falou, não era nem para que chinês não poderia entrar no Reino
1: Unido, mas era os hotéis não poderiam é, aceitar check-ins de chineses. Eu acho que essa medida tinha que ser feita diferente, é tipo assim, pessoas que estão vindo e aí não só chineses, porque aí obviamente entrou nessa questão de preconceito e tal, porque eu poderia ter vindo da tá vindo da China não ser chinesa Sim. e estar passando o vírus. Então eu acho que eu teria que ter tido desde o começo e aí em todos os países a questão de tipo da onde você tá vindo. Não importa como você se, como, como é, né, o seu o seu físico, né, a sua a, o seu externo, mas de onde você tá vindo? Ah, tô vindo da China. Da onde? E aí você ser encaminhado para uma quarentena ou ter um, um como fala, uma questão de, tipo, cara, vamos medir a temperatura dessas pessoas, ou sei lá, alguma coisa que as pessoas começaram a fazer agora. Sim. Mas é que naquela época,
0: eu tô falando de, tipo, início de janeiro, meio de janeiro, é, o coronavírus era uma questão da China. Tipo, não, não, não existia, às vezes, um caso ali, num, num cruzeiro que desceu na Europa, alguma coisa assim. Mas eu lembro muito bem, naquela época era, tipo, o coronavírus é da China. Tipo, não tem coronavírus aqui, não tem coronavírus na Europa. tipo É eles que estão trazendo. E o que é, faltou essa previsão, assim, de pensar, porra, mas se aí traz para cá, vira um problema nosso também, né? E, e, e é isso que a gente fala, que o Brasil tá tendo essa chance de ver o futuro, né? Aqui, no ambiente médio, a questão é o Irã. O Irã tem muito, eu não tenho um número na cabeça agora, mas os casos no Irã explodiram por causa disso, não tomaram nenhuma, nenhuma é, medida, né, demoraram para agir, e esses casos foram infectando o resto do Oriente Médio, né, que você pensa, pô, o Líbano, tipo, quantos chineses vêm pro Líbano, né, não é muito, mas vem
1: através de outros países, né. E vem cá, e como é que você tá lidando, então, agora que você tá sozinha, presa no Líbano, como é que você tá lidando com o seu mental, com o seu psicológico, com o seu físico, e também com a saudade da família?
0: Então, é, como eu disse, eu tô aqui sozinha no hostel, eu sou a única hóspede. O staff tem as meninas da limpeza que moram aqui, mas elas só falam árabe. Então, eu não consigo conversar com elas, muito. É, mas o staff que mora aqui, é, eles, elas, as, eles às vezes vêm falar comigo, olhar o hostel, né? Agora eles estão começando a fazer um serviço de delivery, né? Não sei o quê. Então, eu tenho um pouco com quem conversar e tal esse negócio da solidão assim é, eu lido bem com isso porque eu sempre viajei sozinha então eu acho que eu não, não isso não pega muito para mim assim como para outras pessoas eu acho é claro que às vezes eu falo pô tipo sinto falta de ter alguém para conversar eu sinto falta de fazer amigos né é porque aqui eu tenho as pessoas do rosto mas é só né mas essa questão da saudade de casa também já é algo que não pega, eu tô fora do Brasil já há quase 10 anos, a última vez que eu fui pro Brasil faz 4 anos, né, eu vi minha mãe há 2 anos atrás, eu tenho irmãos que eu não vejo há 6, 7 anos, eu tenho muitos irmãos, gente, mas é, é algo que eu me acostumei, assim, e na real eu tenho falado mais com a minha mãe do que normalmente, eu normalmente falo com ela uma vez a cada 2 semanas, e agora eu falo com ela uma vez a cada 2 dias, assim, às vezes até mais, ela fica me mandando mensagem e tal. É... Então, assim, a saudade de casa, pra mim, tá sendo ok. Mas o que tá pegando pra mim é, é não ter o que fazer. Não conseguir trabalhar. Eu tô numa... Que eu sei que tem muita gente que tá nessa vibe também. De não conseguir focar nas coisas. De não conseguir produzir nada. Tipo, eu não consigo ter ideias. Eu não consigo... Eu vou pensar em coisas... Eu tenho outro podcast em inglês que eu falo sobre música e eu tenho que pensar pauta pra ele. Eu não tô conseguindo, sabe? Tipo, Eu só consigo assistir coisa no YouTube, coisas que eu não preciso pensar, entendeu? E eu sei que tem muita gente que tá passando por isso também. assim. E, às vezes, aqui, agora tá um sol maravilhoso, eu saio pra correr, eu, mas... Às vezes, o clima tá uma bosta, tá chovendo, então... Tudo isso, acho que o um clima ruim. Eu queria até perguntar para você, Mara, que você tá no Reino Unido. O clima do Reino Unido é uma bosta, tá sempre cinza. Isso é, contribui também, né, para você ficar meio down,
1: né? Então, mas aí, só porque a gente tá em quarentena, tá sol todos os dias. Pelo menos a semana que eu tô aqui, o Mark falou que já tá há três semanas sol todos os dias. E aí até tem vários memes, que é tipo, Reino Unido normalmente tipo, chovendo e nublado, Reino Unido na quarentena, solzão, e pior que é mesmo, tipo, é, hoje, que é, hoje, que é o primeiro dia de sete, de seis dias que eu tô aqui, que ficou um, que acordei com o um tempo meio nublado, mas já tá, o sol já tá saindo, então, assim, é, é óbvio que o clima lá fora deixa a gente um pouco mais triste, né? Mas acho que quem já mora aqui dá até uma sensação de tipo ah, beleza, que bom que tá chovendo porque, porra, se tivesse tipo, com um sol e eu obtendo tempo, hum. né? É o que as pessoas meio que ficam assim tipo, porra, agora tá sol e eu tô dentro de casa não posso fazer nada. Então, acho que a gente tá olhando mais por esse lado mas eu hum, tô tentando usar também esse tempo é, tava até falando com o André falei, ah, eu quero usar esse tempo pra estudar fazer vários cursos que eu tinha comprado e tal. Só que eu não estou tendo é, meio que foco. Tipo, eu faço o curso, mas parece que eu não estou assimilando as coisas. Tipo, eu estou vendo o curso, estou fazendo o curso, mas parece que eu não estou assimilando. Porque eu acho que parte de mim diz, para quê? <risos> e aí, meio que fala assim, você não sabe qual vai ser o cenário daqui a, vamos dizer, cinco meses que seja... Porque eu estou fazendo alguns cursos que são cursos que envolvem produção de conteúdo, é, blog, essas coisas. Se você não sabe qual vai ser o cenário daqui a seis meses. Para que, que você está fazendo isso? E aí, eu na verdade, eu só estou fazendo porque eu paguei. E aí, eu falei, eu quero fazer esse curso. E aí, eu estou tentando mais é, é, tentar focar tipo, em ler livros, tentar me inspirar em algumas coisas. Até para meio que ver se o que eu estou fazendo com Vida Mochileira, como vocês sabem, é um blog de viagem se é o que eu quero realmente fazer mesmo, se eu não quero usar esse tempo para, às vezes, me reposicionar, reposicionar o meu conteúdo, ou mudar até o meu conteúdo, continuar falando de viagem, mas também de uma forma diferente. E aí, eu estou tentando usar esse tempo para ver se eu consigo pensar nisso, mas, assim, no final das contas, eu estou sempre no sofá vendo... Mas é o que eu falei com a Mari, a gente conversando antes de gravar, que...
0: Todas as vezes que eu fico mais, eu fico ansiosa, de verdade, assim, de, tipo, dar aquela angústia mesmo, em dois momentos. Um momento é quando eu tento pensar em repatriação e eu fico me frustrando com a Embaixada do Brasil. Esse é o momento. Então, eu larguei de mão disso. Tipo, eu entro em contato com eles, converso com eles e tal, mas, tipo, não fico com essa esperança, sabe? Eu vou vivendo aqui como se eu fosse morar aqui o resto da minha vida, para não ter decepção. E o outro momento que eu fico ansiosa e estressada é quando eu tento trabalhar. Que todas as vezes que eu sentei e falei, tá, vou produzir alguma coisa, vou trabalhar. E aí você não consegue dar aquela frustração, sabe? Então, é, é aquilo de você entrar na onda. Tipo, é realmente uma onda de você não fazer nada produtivo, tá? Tá podendo, tá permitido e é isso, gente. Não tentar, sabe? Não forçar, porque eu acho que, pelo menos pra mim, não sei como é que tá sendo pra vocês...
1: Piora muito, assim... Pois é, eu tô nessa de, tipo... Ah, fazer listinha da semana... Aí eu vejo que eu não consegui fazer as coisas da listinha... Já me dá... Já me dá tristeza... Porque parece que eu não fui produtiva... Que eu fui tipo, meio que um fracasso, sabe? Mas é isso também... Acho que tem que uhum. respeitar o nosso tempo... Porque também não adianta também fazer as coisas... É, de forma forçada, né? Porque aí não sai do jeito que a gente quer, né? Então, eu até falei com o André, tô aproveitando pra, tipo, editar vídeo... Porque aí, não, meio que... Num, não depende muito, também, da, da minha criatividade... Porque o vídeo vai ser editado daquela forma... Porque é um vídeo eu falando... Então, tipo assim... Eu só tenho que tirar as partes que eu falo merda... Mas, de, tipo, criar... De escrever... De, tipo, eu não tô sentindo, também, essa vibe muito de, tipo... Que, nem né, algumas pessoas... Ah, aproveito pra escrever um livro... Meu filho, se eu conseguir escrever o sumário... O sumário, eu já vou estar tá feliz...
0: Não, se eu fosse escrever um livro agora ia ser só tristeza desespero
1: o tipo, <risos> um
0: apocalipse o um dia depois de amanhã né ia ser o nome <risos> ai eu tô adorando assistir os filmes de apocalipse
1: agora pegando várias dicas para me preparar assim para quando né cara eu tô aproveitando para ver vários filmes que eu tinha na lista e não não tinha tempo tipo ai não tinha vontade de ver porque ai eu geralmente faço aqui depois de trabalhar pra caralho, eu quero ver um filme bullshit, sabe? Um filme que não precisa pensar é. muito. E agora eu tô, Sim. tipo... Ai, cara, eu vou ver esses filmes, tipo... Eu vi ontem é, Democracia em Vertigem, que eu já tava há maior tempão na minha lista, e eu descobri que tava na Netflix. E eu tava esperando ir pro Brasil pra ver no Brasil. Eu não sabia que tava na Netflix, aí eu descobri ontem. Aí, botei lá, tipo, uns filmes também relacionados até à viagem, uns filmes que são um pouco mais pesados, mas que me trazem essa vontade de, tipo, cara, estudar um pouco sobre a história dos lugares que você está conhecendo. Tem, eu, tem até um, se você já viu, que é o First They Kill My Father, que é sobre a história de uma menina que é, foi separada da família para trabalhar como é, escrava numa numa, num campo de concentração no Camboja. Nossa, Mari. Eu sei, mas assim, é tipo, meio que explica um pouco um explica um pouco da ditadura do Camboja e como, e como que o povo de, né, agora que foi super recente né, é, reflete isso nos costumes deles nos, é, no turismo então talvez seja até uma oportunidade de você começar até a entender um pouco mais sobre alguns é, países aí que você queria visitar ou visitou até eu até fiz um post no Vida Mochileira é, dois, um com dicas de filmes e outro dicas de livros de viagem que você pode ver e se esperar e até coletar informações para possíveis viagens que você queira fazer, seja no final desse ano, seja no ano que vem, né? Eu é. acho que é isso, assim, tipo, de planos, assim, agora eu mudei todos os meus planos. Eu tava com várias viagens, até a gente. Eu e a André estava pensando em fazer uma viagem juntas e tal. Aí já eu tive que meio que cancelar tudo por vários motivos um por causa do financeiro porque eu não vou ter dinheiro para fazer a viagem como eu falei agora é. estou gastando o, a área de turismo foi a primeira afetada e será e vai, eu acho que vai ser a última a ser a voltar normalmente então até inclusive estou vendo outras formas de ganhar dinheiro então eu já falei até com a minha chefe aqui para voltar pro restaurante ser garçonete full time sabe para fazer dinheiro mesmo é, e até juntar um dinheiro para poder fazer as minhas próximas viagens porque eu que pago as minhas viagens e agora, como a Vida Mochileira não está dando dinheiro, eu preciso ver outras formas de rentabilizar né, isso. Então, agora eu tô mesmo refazendo. Eu acho que a viagem desse ano vai ser mesmo só a expedição em novembro e provavelmente alguma coisa aqui pela Inglaterra, mas também nem é certo. Tava com tantas ideias, eu ia tipo queria, é, a gente ia para Malta e Marco para mergulhar, a gente ia pra, no final do ano para Bali, a gente eu ia fazer voluntariado em Israel, ia fazer a viagem para a né, Montenegro, Sérvia com a Andrea, ah, ia fazer a Misterdã, Tava cheia de viagens planejadas e cancelei tudo justamente por na verdade né, nem que eu não queira ir, porque eu não tenho mesmo dinheiro. Para pagar essas viagens.
0: Mas também Malta, Bósnia, Bali, estão tudo ali, ninguém vai, eles não vão embora, né? Então, é, 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 é um, A gente tem que, pensar, a gente não sabe quando volta, mas a gente tem que pensar que é temporário, né, gente? Que, que uma hora vai voltar. Talvez não seja com, igual era antes, também eu tento nem pensar sobre essas coisas que eu fico doida. Mas é deixar as coisas ir acontecendo e tentar ir percebendo as mudanças, eu acho assim. Bom, gente, então é isso é, Realmente assim, foi só um update mesmo, uma, discu uma discussãozinha assim, de como eu e Mari estamos vivendo esse período Ficou, A gente estava achando um pouco estranho colocar episódios sobre outros temas Sem é, falar do elefante na sala, né? como fala em inglês né? The elephant in the room sem falar do assunto que está aí né, na boca de todo mundo, mas como a gente falou no início, a gente não vai ficar só falando de coronavírus. Acho que isso não é saudável para ninguém ficar só focando nisso. Então, a gente vai continuar com episódios aí mais leves, episódios engraçados. A gente vai continuar fazendo vocês rirem. Vamos fazer episódios sobre é, coisas que vocês podem ir pensando nas suas viagens para o futuro, que é um bom período, se você consegue fazer isso Sente vontade de fazer isso, é um bom período para começar a pensar em viagens, em se planejar, em estudar, em aprender. Mas por enquanto, é isso, a gente continua soltando os episódios toda quinta-feira às sete da manhã, se a internet em Beirute <risos> ajudar. E é isso, gente. é Deixa lá, vai lá no nosso Instagram, arroba se meu Mutilão Falar, se fala lá o que vocês acharam do episódio, como vocês estão passando a quarentena. É, deixa lá o feedback, sugestão de tema coisas que vocês gostariam é, que a gente falasse enquanto vocês estão em casa e a gente se vê na próxima quinta-feira, às sete da manhã Tchau, tchau, tchau